0: Al pedo, al pedo. Entonces, te lo dije, cabrón, que te iba a gustar, One Piece. No, no es cierto, güey, ¿cómo estás? Langaria.net presenta... ¡Showtime! El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 322 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y en esta edición de su Showtime Podcast les vamos a hablar... De Lies of P, de One Piece nuevamente, de Forza Motorsport y de Free Eren, si es que nos queda espacio y tiempo. Pero antes de empezar con estos temas, me gustaría eh, presentarles a los que están aquí conmigo acompañándome en una edición más de este, su programa favorito. De cada dos o tres semanas aproximadamente. Es, es como cuando pones una USB tipo A, ¿no? Que tienes que meterla tres veces en promedio para que pueda caber bien, ¿no? Porque si lo pones de un lado y luego del otro y no cabe, y luego lo devuelves y no cabe y misteriosamente hasta la tercera vez. ¿Queda perrón? Pues así estamos nosotros, cada en promedio dos o tres semanas tenemos un Showtime Podcast para ustedes, pero en fin, ¿quién tenemos aquí con nosotros? ¿A quién más sino al productor de la edición en vivo de este su Showtime Podcast, el Sanper Viejo?
1: ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, aquí contando los días, quitando, así tengo un calendario pegado y le estoy tachando con un Sharpie rojo, cada día más que se acerca para el Kenai Fest del siguiente mes, en el cual... Pues existe una pequeña probabilidad de que este podcast pase a ser tres personas después de ese pod de, de ese evento. Pero ojalá no suceda, pero estamos haciendo todo lo posible porque así sea. no Porque uno de estos integrantes se tenga que ausentar por un tema médico un par de semanas, en lo que se recupera. O en lo que le encuentran, ¿no? también puede ser, no lo sabemos. Pero así estamos, wey, tachando días hacia el que no hay fest. ¿no? Así de, ay, ah, un día menos, y otro día menos. A ver, espérame, yo, yo, yo quiero que, que Lex nos recuerde
0: quién fue... Ah, no, no fue él esta vez, ¿es sí, cierto, no, no, no. Ya me estaba confundiendo, les iba a preguntar que si sí. quién fue
1: el que no llegó al Airbnb, pero no, no. En, est en esta ocasión... Est estará ahí en el Kenai Fest es esa persona, ese, ese individuo estará ahí par siendo partícipe del Kenai Fest, es. esa persona que no pudo llegar al Airbnb porque se quedó dormido en un jardín. Este, <risa> Contaremos con su presencia, así que eh, el cielo es el límite, güey. No,
0: esta, vez no será, ¿no? Lo sabemos. esta vez no será víctima, será perpetrador. Para ver, Lex, cuéntanos cómo estás. Buenas noches.
2: Hey, ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Efectivamente, estamos contando los días ya este, para el Kenai Fest, que este va a ser el evento del año. Mientras no nos pase como el Ingenierillo Fest, que o sea, que salgan memes, pero, pero no no de los del Ingenierillo Fest. Ojo, yo llevo un Sharpie blanco. Nos, nos gustaría que el ingenierillo pudiera venir a este festival Pero pues no puede, ¿no? Porque ya él No hablar español El star del otro lado Preguntan
1: aquí en el chat que qué putas estás haciendo Ah, sí, estoy pintando
2: <risa> Para toda la banda que está en la versión en vivo o en la versión en video Estoy pintando escenografía de Warhammer 40.000 eh, Así es, estoy preparándome, ¿no? Para oler este tipo de sustancias que marean Para irme acostumbrando a... A las, Ay, a las otras sustancias que también a las otras
3: sustancias que ¿qué ¿What did you say? I, I couldn't understand no hablo no español lo alpocho este so, so Sorry man could you could you Ay, learn ya. how to speak English please el ingeniero sí, sí. ya se me ponchó la taira mijo hijo. Pásame en los blogs. El ingeniero ya cada vez más sangre por sangre, güey wey. wey. Va a ya, acabar. Va, ándale, ándale con los vatos Pásame la acá, llave crop para quitarle y, los Padmas hey. Parquear ¿no, y wey? Porear y la chingada. ¿Cómo están? No digo, no me ha presentado roto de chong. No, no, pues eh, tu ingeniero yo
0: ya eres gringo. A ti te vale madre lo que digamos los mexicanos. Tú llegas y sí, vale salió del A ti
3: te
1: vale madre la independencia y la opinión de los demás, güey. Tú ya puedes llegar a democratizar con lo que quieras. Wey.
3: Creo que ese país necesita democracia, vamos. Sí,
1: sí, sí, vamos a repartir data, da, demo, demo, democracia, gracias, gracias, sí, sí, sí. Pero a ver,
0: ingeniero, cuéntanos cómo has estado estas dos tres semanas que no te hemos escuchado. Supongo
3: que sí, bien, pues gringo, fíjate ¿no? Fíjate que digo aparte, <ríe> apart, o sea, aparte, digo para los que no sepan. <risa> no, este, fíjate que, que Ahora sí he tenido chancecillo como de darle un poquito a, a Terminé el Starfield Y eh, eh, Empecé el New Game Plus eh, y jugando Y también fíjate que eh, Le di Al Cyberpunketo, Al Phantom Liberty, que a lo mejor platicamos en, en el siguiente programa Pero también este, le di un ratito al, al Witcher Y es que eh, Incluso los que estaban en Twitter y llegaron a ver Mi, mi tía acerca de eso eh, llegar a decir... ay ah, es que tú ves Starfield... ...y se ve comparado con... ...los quests de Cyberpunk y eso como muy gacho... ...y la verdad... ...no güey, o sea, es comparar como peras con manzanas... ...es completamente diferente... ...yo creo que en el próximo show... Lo, ...les platico bien qué onda... ...en este en particular vamos a hablar de las mentiras del Pinocho... ...miénteme Pinocho, miénteme... ...con las sexicomedias mexicanas... Eh, y, ...y es el hijo bastardo de Sekiro y Bloodborne... ...pero es muy... ...está muy, muy bien hecho, entonces... Pues va a estar entretenido aquí el día. de Pero tiempo. no pero no deja de ser hijo. No deja de ser hijo porque Por la más neta no No, es muy buen homenaje, pero la neta todavía le falta un poquito. A lo mejor yo les diría síganle chingando y al rato van a salir con algo como Tecmo. El problema de Tecmo es, bueno, la diferencia con Tecmo es que Tecmo tiene su propio estilo de Sourceform, se podría decir. Y la spy es igualito, cabrón. Es, quiso copiar exactamente lo de los demás. Pero bueno, luego platicamos.
1: Es como cuando tu tía, la, de, de la, la tía güera de las normas a huevo dice que el sobrino moreno no es de la familia,
3: pero lo es. A huevo, a huevo. <ríe> sí, tercas, así como son. Sí, sí, sí exacto, pero, pero bueno, pero ahorita no, no, no. Vamos a ver cómo se rollo.
0: Perfectísimo. También recordarles a todos los que nos están disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video de su shot en Podcast, que se echen la vuelta a la versión en vivo que pretendemos hacerlos. por lo general los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv de Buenal Langaria, donde pueden recibir saludos como por ejemplo este que nos está pidiendo Jun Stark, que se lo voy a pedir yo de, de, de viva voz al ingenierillo, porque como no está leyendo el chat, iba a ocasionar que Jun se desfigurara el rostro. Dice, a ver, mándale un saludo, ingenierillo. No, no, nada más no lee el chat, tampoco me escucha a mí el cabrón.
2: Ingenierillo siendo un ingenierillo.
3: Oh, dice. Eh, dice ¿qué, qué? Que eh, le den, saludos dice. A saludos a John Stark, sí, claro que lo amo también. O a quién más, a quién más Saludos A Melin Ninja también lo amo, a todos. Y a la mimosa. Y, la amor, mimosa. Yo, y democracia. ¿Quieren que les lleve democracia o les lleve amor? Ustedes nomás díganme. Perfecto y siguiendo con el comercial también
0: recordarles que nos sigan en nuestros este, canales oficiales en las redes sociales que pueden encontrar todos juntitos en langaria.net diagonal enlaces empecemos ingenierillo para oreja porque quiero que me ayudes a, a cantar esa de que Pinocho no sabía que era de madera se hizo una paja y se prendió en candela, o cómo va?
1: Uy, es buenísima, güey, es buenísima. Pinocho, <risa> güey. Voy no a tener rato de que que no escuchado eso. Se hizo no, una paja sí. y se prendió
3: en candela. Sí, ¿No? No, y, y déjame que te diga que aparte está bien guapo, güey. Está bien guapísimo, Pinocho, no sé por qué. Parece de BTS el Pinocho, güey. <risa> este coreano de. ¿Y Boy va Band? a ser su servicio militar o no? sí, sí, no, pues lo está haciendo el en el Minus juego. Faker, huevo. Sí, sí, sí. No, y, y este, fíjate que, que, las mentirillas de Pinocho, eh, fue una gran sorpresa, no nada más porque es día uno en Game Pass, aunque también me quedo. Ay, esos piperos, hombre, de planos quieren, quieren seguir tirando, digo, hasta lo que no comen les hace daño, ¿verdad? Este, pero el Día que salió, sale en Game Pass, la gente lo empieza a jugar y, y ve un producto de mucha calidad. Un producto que es tal cual una calca. Ya ves cuando te dicen, oye, te presto mi tarea, pero nomás cambia de tantito. Para que no sé, dónde, le para que no sé madre qué. Le, nomás lo pone Ariel 12, güey. Casi, casi, nomás le cambiaron la letra. Pero ahí te va, no es malo. Eso no es necesariamente malo. Es, es un juego imagínate de que hay, hay yo un, un, una casa desarrolladora que se llame Botesda, güey, y que saque un juego que se llame Scoirum <risa> <risa> y que que la haga Farrede en lugar de Furrodá, o sea casi, casi, güey el, el, el concepto haga, tal cual de
2: Fall in en lugar de Fall Out ¿no? <risa> sí, sí, Fall In, fall in. oye, pero, pero, pero a ver cabe eh, mencionar que, que lo que dice el Inge es que al menos es una copia exacta no como ese claro, juego independiente claro. que iban a hacer de de este... ay, se me olvidó de este Half-Life, un juego independiente que iban a lanzar de Half-Life que fue un total fracaso en Steam y que incluso Valve los había apoyado
3: ¿Tú dices cuál? ¿Black Mesa? No, no, no,
2: no No, a lo no, mejor? no, no, no no, no, no. Este, ¿De los modelos? Ahorita les digo bien el
3: nombre pero Ahorita mientras... chécalo, pero ahí te va sí entiendo lo que dices el, el, la importancia de, de, de las reseñas o de la revisión de este juego es sí darte cuenta de que es una calca de los Souls. Incluso Samper dijo: No mames, es el mismo la misma interfaz. Y tiene exactamente este mamá, ¿no? lo mismo que <risa> ¿no? eh, Sí, que Elden Ring. En la parte izquierda tiene este los ítems que vas con, con la D-pad. En, en la parte derecha están las armas. Igualito, pero igualito, igualito, cabrón. Eh, eh, tiene artes en las armas Que son ataques especiales no, también. Nada más eh, le
1: faltaron los letreros de Jump Here ¿no? no sé si me... Sí,
3: sí, sí, le faltó la magia Porque magia, magia no tiene Tiene ítems, tiene este, Esas artes que son ataques especiales Tiene estamina y tiene Vida y va subiendo este, Tus estadísticas y ya eso es lo que Lo que afecta, entonces es un juego Que a todas luces es Prácticamente Bloodborne eh, eh, Dark Souls no diría Elden Ring porque no es mundo abierto, es muy lineal, pero es más parecido a Bloodborne por el hecho de que es un es como estilo victoriano, se podría decir, sí es un estilo, ¿no? Como victoriano, como cyberpunketo de... No, ¿cómo se llama? Steampunk, perdón. Steampunketo de, de ese entonces. Y es sorprendentemente bueno. Y sorprendentemente bueno me refiero a que eh, tiene jefes que son bastante... Eh, no son tan variados los jefes, pero creo que sus mecánicas de inicio son retadoras y te las vas aprendiendo. Y listo, ya. Tiene un sistema de invocar un NPC que te puede ayudar en la batalla. Ya, güey. Tiene este, niveles que cuando vas avanzando lo suficiente desbloqueas puertas que te hacen llegar al mismo... No, no tiene una bonfire, no tiene una linterna, pero tiene... Eh, un, no, un yo, mecanismo que funcione exactamente igual. ¿Cómo se llaman, güey? Los, los que llegas y armas, güey, que son como... Se llaman Stargazer. Ándale, pero como, wey. no hablo español, no sé, como... Stargazer. No, no tampoco sé
1: como el mirador a las <risa> estrellas, güey.
3: ¿Será el, el, sí, observante de estrellas? No sé, un
1: mecanismo azul, güey. Seguramente en castellano es así como la nuclear espacial, güey. ¿Tú qué? Sí, wey. A todo gasto. Como el otro día no, estaba hablando con alguien que había jugado Starfin en español y me dice, sí, los estelares y, los, y la uni Y yo así, ¿Qué? ¿de qué me estás hablando, güey? ¿Los ¿Los what? Sí, <risa> yo todavía pero, no me encuentro esos
3: pelados. Fíjate que, que entonces, digo, para aquellos que de plano no tengan idea, Pinocho, la verdad, el, el tema de Pinocho es nada más la excusa. Se siente mucho como esa reimaginación de, de, sobre todo, de cuentos tradicionales como... ¿Se acuerdan de hace mucho que, que estaba The Wolf Among Us? Donde sale el, el lobo feroz, sale Blancanieves, sale eh, la bella y la bestia, sale Nerissa, bueno, está la sirenita, pero salen en una situación completamente distinta, en un universo diferente. Es, es como reimaginar, o darles un propósito distinto a los, a los personajes que ya conoces, ¿no? Porque es Inge, algo muy similar. ¿Qué da? Para el que se sienta perdido,
0: Inge está hablando del juego basado en la serie de cómics que se llama Fables.
3: Exactamente. Que en eh, Telltale, o sea, como The Wolf Among Us. Pero sí, como tú dices, el cómic en sí, la serie de cómics se llama Fables. Correctísimo. Hunt Down Oye, the Freeman se
2: llama el juego que decía. ¿Down the Freeman? No, ese no Found lo vi. Hunt Down the Freeman. Sí. Eh,
3: eh, qué, qué tan culero ha de haber estado que no tengo memoria de esa madre, güey. Pues Lo voy a checar. Está lo voy a checar, pero bueno, ahí te va entonces, aquí el chiste es este eh, la historia más o menos es Pinocho despierta gracias a un personaje que hace como si fuera helada y ya que despierta, Pinocho encuentra que la ciudad donde antes todo era modernidad güey, como San Pedro de los Aguaros, güey, eh, esté lleno de puros eh, maniquíes, puros eh, eh, pues sí marionetas que eran pues autómatas eran este robots y ahora se volvieron contra sus dueños mataron a todos los de la ciudad y todo ese entonces la historia es de que tú como Pinocho vas y, y avanzas hasta un hotel y en ese hotel ya están los personajes y ya que te encuentras a los personajes ahora sí ya puedes ya este ir a, a otras partes de la a partes viejas de la ciudad que a un, a un eh, ¿cómo se llama?, un templo donde está el arzobispo, luego vas a otra parte de la ciudad donde hay una pandilla, luego vas a otra parte de la ciudad donde te das cuenta de que están haciendo experimentos con eso mismo, esa energía misma, que ahora acá le llaman ergo, con el ergo que es, este y cuesta un vergo, el ergo eh, que es lo que le da la energía o la motricidad a las marionetas y a ti también, y es la, la moneda, para como si fueran las almas, ¿no? Entonces Todo eso o sea, va ocurriendo Va pasando a través de, de, de las diferentes Batallas que tienes Está muy parecido a Bloodborne Pero mucho, mucho, mucho Sobre todo porque eh, eh, sí requiere de más agresividad A la hora de jugar Y de, de atacar a los enemigos Pero aquí la diferencia Y por eso digo que también es hijo bastardo de Sekiro Es de que utiliza el bloqueo Y un bloqueo preciso a la hora de que El enemigo ataca y te va a hacer daño si bloqueas desde antes, puedes bloquear, pero el golpe te va a bajar un poquito de salud. Pero si bloqueas en el momento preciso, lo que haces es de que terminas bajándole la resistencia de la pose o la postura al enemigo. Y cuando haces eso, puedes darle un golpe crítico, ¿no? O sea, lo tumbas, le das un golpe crítico y le bajas bastante. Eh, la verdad, lo sorprendente no es que quieran copiar o que se quieran inspirar en algún juego ya exitoso como los de From Software. Sino lo sorprendente es que sean exitosos en ello. Me quedo, no sé, que hasta esté en la línea, en la delgada línea, en el, del, en el delgado límite, de, de, oye, güey, ya estás ya prácticamente jugando un juego que es como el mío, pero nada más con un tema distinto. Que me quedo, ¿Sí? qué bueno que From eh... Software no es como Nintendo, ¿verdad? Eh, güey, que me copiaste absolutamente todo hasta el interfaz. Ahí te van estos abogadillos. Dodge, no, Dodge, no. Roll, Roll, también aquí. Todo, pero es que es, es todo. Idéntico, güey,
1: es idéntico.
3: Algo, algo de las cosas, voy a decir las cosas que he visto que se me hacen buenas, que son originales. Pinocho está guapísimo, güey. Y es, eso es como un atractivo, extrañamente es, es un atractivo, güey, porque... Está muy finito, no, yo, güey. Está... No, no,
1: anda, no anda con una, ¿cómo se llama? Con una maceta en la cabeza y en
3: calzones. No, güey. no, 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 no. no. Eh, no y aparte no tiene el cabello de acá la como... La... Eh, sí. Tiene el corte de cabello como el príncipe valiente, güey. Y luego avanzas más en el juego y aparte le crece el cabello, güey. Y ahora se ve como Juan del Diablo. No, o sea, está cabrón, está cabrón. Oye, qué? Luego, a ver, espérate. Juan,
0: eh. eso es una innovación, ¿eh? Porque cuando has visto un personaje guapo, en los juegos de, de From Software, nunca, jamás.
3: No, y, y hasta se ven culerones, hasta en él, el, el le puedes siempre, mover.
1: Siempre es el güey que sacan de un pantano o algo así, güey. ¿no? Sí, sí, Cabrón. con una pinche
3: barba toda gacha y la chingada. Sí. Te y terminas no viéndole nada porque pues, están los, las armaduras, pero ahí te va. Aquí en este juego de Pinocho, vas desbloqueando, vas encontrando disfraces, y eso se me hizo súper chingón. Yo me di cuenta porque hay unos cuates que eh, te vas atacando, que son humanoides, como mini jefes, y cuando los atacas, algunos de ellos te dan la ropa que llevan, y uno de ellos, el primerito que, que te encuentras en un puente cuando sales de pues, crack. Pues así que te y, dan, te dan, no lo creo, más bien tú te las quitas. Bueno, no las te quitas. las dan, tú, tú las quitas de sus cuerpos inertes. <risa> y, y el primero es un burrito, güey, o sea, es, es un güey que tiene su. Su ropa acá, café, sarrapastrosa, pero tiene una máscara de burro. Entonces, eso lo puedes utilizar de disfraz y puedes pelear con eso. Luego también hay gente que tiene otro tipo de máscaras, como que utilizan las máscaras como un elemento a través de todo el juego. Y hay unas máscaras de conejo, hay unas máscaras de búho, hay unas máscaras de arlequín. Hay diferentes formas de vestir a, a tu pinocho. puede es...
2: mientras parreas.
3: Órale. Exacto, o sea, puede ser un búho mientras estás haciendo parry Órale, ¿quién
2: diría partido? Que eso se parece pero, a un
3: juego de From Software? Eh, sí, verdad está, está raro como que el búho búho, que, ¿De qué juego No me será? digas, también hay un lobo <risa> Y también hay un lobo, güey también hay... ver, Espérate, yeah. pero aquí el punto es este Aparte De los disfraces Que puedes tener que se me hacen muy kawaii, Algo que a lo mejor From Software es Un cobarde para implementar Digo, porque, digo, From Software lo que hace sí, pero te dan estadísticas la, las armaduras y las armas y todo, entonces terminas poniéndotelas y eh, también por funcionalidad, acá no, acá de plano es, hay piezas especiales para modificar tu armadura, pero cambian también tu peso, también tiene un medidor de peso donde eres ligero hasta cierto nivel o cierto porcentaje de peso que puedes cargar, tiene un sistema de progresión también, donde ese sistema de progresión puedes ir avanzando eh, este, teniendo habilidades especiales, o sea, sí está bastante completo, pero también tiene otras cosas. Algo que se, se me hizo muy chido es que puedes sacar, eh, este, encuentras viniles, encuentras discos, y en esos discos, ya cuando los consigues, vas a una rocola que está ahí en el hotel y tocas las rolas, y están chidas las rolas. O sea, como que hicieron su Jockbox, su, su este, lista de cancioncitas que puedes escuchar ahí. Eh, fuera de esas canciones que se me hicieron chidas, el, el soundtrack o, el, o las canciones, la, la música de los jefes, no está mal, pero no se me hace... Bueno, pocas cosas son tan épicas como Elden Ring o Monster Hunter World. ¿eh? Entonces creo que no llega hasta allá, pero pues bueno, o se sirve a la hora de, de hacer los, las peleas. Creo que los Stargazer o las lamparitas o los puntos de, de respawneo están bien colocados. El sistema de recuperar las almas, o el ergo en este caso, está también bien colocado. No tuve crashes. El juego está muy preciso en el gameplay y está muy bien. Hay algunas cosillas que a lo mejor batallas para entenderle como que las, las armas están hechas de dos cosas, de dos piezas distintas, que es el mango y, y las... Eh, pues puede ser la... Eh, puedes agarrar un hacha, puedes agarrar un, una espada, la pura el mango y la, el la pura cuchilla él puedes agarrar el fierro pero el punto es este eh, si, si cambia enemigos. y si lo agarras y lo agarras bien y firme eh, las dos manos con las dos tres y si, si pudieras pero a, aquí fíjate que sí creo que a pesar de todas las cosas buenas que tiene sí está demasiado pegado a, a, a From Software, pero demasiado, demasiado, y está tan pegado que cuando ves algo que no es de la calidad de From Software, como es la historia, sí es una ligera desilusión, porque te crea como la expectativa de decir, ay, güey, esto va a estar bien mamón, va a estar bien cabrón, bien lovecraftiano, va a tener eh, referencias a dioses antiguos y la chingada, y pues sí, tiene una historia que llega incluso a un punto... Eh, ominoso, eh, divino, pero no, eh, no no se acerca a toda la investigación y todo el orden de lo que realmente hace o ha hecho From Software en cada uno de sus títulos. No es que diga que hay que ay, culero, no, más bien la verdad es que, que es sorprendente que hayan hecho algo tan similar pero es como si tú, no sé si se saben ese chiste de mamá, quiero, ma ¿cómo se llama? Quiero McDonald's o tenemos ahí frijoles en la casa o tenemos, ahí en la casa tenemos la película que tú quieres ver, pero en la casa lo que tienen es una película bien culera, ¿no? Este, tenemos es como McDonald's en la casa. Tenemos McDonald's en la casa y es una pinche hamburguesa acá de Doña Pelos que no está tan chida. O sea, el punto es, es como la versión Mysoro, ¿sí me entienden? De, del, de Dark Souls, de los Sols A menos que no Mysoro es... nos patrocine. En ese caso. En ese caso no. En ese es caso, Mysoro no. <risa> es al revés. Pero eh, creo que al final lo que podemos ver en esto es hay que echarle un ojo a este desarrollador, porque te quedas, no, no conozco yo otros títulos, grandes títulos que haya sacado. Y en este se colocó la distribución de Game Pass siento que le dio muchísimo beneficio porque a partir de aquí ya todo el mundo los va a estar observando como a ver qué otra cosa sacas el final del juego y digo esto no es spoiler porque pues no tiene nada que ver con la historia pero el final del juego dice alguien ah oh, sí viene una señorita que ahora va a ser la que va va a, este, tener la siguiente aventura y es una muchacha que camina con zapatos rojos y junta los pies y golpea sus tacones tres veces que esa es una alusión a Dorothy. Y me quedo, entonces nomás se van a agarrar de pura pinche historia vieja y van a, a reimaginarla eh, para eh, darle bro. a cada...
2: Si Dorothy va a ir con el, el con. león.
3: Dorothy va a ir con el hombre de hojalata Dorothy va, y te quedas, bueno, a lo mejor ese va a ser su onda, su, su, su forma de de, de tener lore, pero siento que también cuando te basas demasiado en otras cosas o reimaginar otras cosas existentes, pues tienes ciertas limitantes porque tienes que hacer que encajen las cosas, ¿no? Mi, mira, güey. Tiene si que haber yo, un mago de os.
1: Si Disney puede,
3: porque ellos no. No, yo sé, pero a, a lo que voy es, vamos a ver qué pasa, pero hasta ahorita, de lo que presentaron, de lo que se puede jugar, güey, tienes ganas de un Bloodborne, pero no puedes jugar Bloodborne porque ese nomás está en PlayStation 4 y 5, Wey, date of Pie, está muy bueno. A lo mejor en términos de balance está un poquito... Eh, le hace falta un, un poquito de ajuste porque algunos enemigos tienen muchísima sangre y otros no están tan complicados. Pero fuera de eso, está muy sólido. Los niveles, a lo mejor, aunque les falte un carisma final que podrían tener los otros juegos de Front Software, están muy bien diseñados porque sí hay varias formas de, de llegar a los puntos finales donde tú quieres llegar. Eh, no sé, o sea, como que creo que vale la pena, si te gusta el género, vale la pena. Tan, tanto como que si le diste una oportunidad a Wulong, que es de este Tecmo, que es este como después de los de Nioh, si le diste una oportunidad a Wulong, no hay ninguna razón por la que no le des una oportunidad a este juego de la of Pi, y es muy refrescante ver que este, digo, a ver qué hace en el futuro, pero que tal cual te está entregando una experiencia muy similar a aquello que se ha lavado desde hace mucho de From Software Entonces, pues, ves, no sé, es como, como Harvest Moon y, y, y este, ¿cómo se llama? El Animal Crossing, o sea, son, son cosas como muy similares Pero cada una puede tener su nicho, cada uno puede tener su, su público Yo espero que este, todos aquellos que hayan jugado los Soulsborne Y que les hayan gustado, le puedan dar una chance Y vas a ver de que no se van a decepcionar
0: Inge, nos pregunta Inge, en el hay,
3: chat Hay una arma ¿no? de
0: Ah, me no, pregunta en el just, chat, just, Jun. No. hablando de dificultad, dice que él ha sabido que es innecesaria o injustificadamente difícil a comparación de juegos de FromSoft. De ¿Tú qué crees?
3: No, fíjate que, bueno, eh, sí pusieron un parche ellos mismos para reducir la cantidad de vida de algunos de los jefes. Pero no. si realmente eres alguien que ha pasado los juegos de FromSoftware, ¿sabes? Que un juego bien implementado. El estúpido eres tú. <risas> casi. el casi. El manco que no puede eres tú, no ese juego. Good. Y Good. al menos de los jefes que yo he podido enfrentar, Good. sigue Good siendo cierto. No, sigue siendo cierto. Y digo, podrá haber algunos jefes de que sea mucho más difícil, pero güey, si mataron a Malenia encuerados como yo, si yo, que yo no me siento que sea muy capaz o, o extraordinario en los juegos, yo pude matar a Melenia nada más con un par de espadas, güey, sin armadura. Claro que pueden encontrar este juego. Más bien creo que también muchas personas, sobre todo streamers, no están muy acostumbrados, o algunos que estén acostumbrados a From Software están acostumbrados a que From Software está muy tuneado. ¿Sí me entiendes? Como muy tuneadito de la dificultad, eh, muy preciso. Y algunas cosas de este juego podrán, no sé, escaparse entre los dedos, ¿no? Podrán a lo mejor no ser este tan precisas. A lo mejor de repente... Eh, una animación que se supone que debería de darte invulnerabilidad eh, Se acaba pronto y a lo mejor te, por eso te dañan y te matan No sé, o sea, pero de todos los juegos Incluyendo los Nioh, incluyendo los Wulong, todo eso Todos los juegos, si tú tienes suficiente paciencia Con paciencia y salivita, matas a todos los jefes wey. Entonces Oye, creo que es no es tan cierta esa, esa expresión A mí se me asinge por lo que
0: he escuchado y leído que a lo mejor la dificultad viene del, de la misma, entre comillas, dificultad que tenía el Den Ring, en donde parece que hay animaciones muy largas en cuanto a la viada que toma el enemigo antes de dar el golpe, que es muy larga la animación, y es un poco
3: difícil Ay, que tomarle que el te timing. Va a atacar y, hey, y como que el, el timing, el timing de cuándo te golpea exactamente, claro, y deja de eso, yo me he dedicado a una sola arma, pero si te pones a buscar otras armas y a tratar de, de jugarlas, pues es aprenderte otro moveset, otro tipo de animaciones, otro tiempo de respuesta. Entonces, sí, ah, y aparte tiene un brazo mecánico, güey. también por eso es como hijo de Sekiro, porque ese brazo mecánico puede quemar, puede electrificar, puede eh, lanzar un, un balazo. O sea, creo creo que, que tiene lo, lo suficiente, tiene lo necesario. Como dices tú, hay que aprenderle el timing a los jefes. Pero hasta ahorita, de todos los que yo he jugado, no ha habido uno que yo me quede, no mames cómo he batallado con este güey
2: es como el, el, la onda
3: de todos los Soulsborn es Exacto. Apréndete dedícale, Ajá. apréndetelo, es, dedícale, ¿sí? deja de ser un estúpido y vas a pero poder no es rodar por rodar, rotando. no es pegar no. por pegar es hacerlo de no, manera no, no. inteligente y, y sin embargo sí puedo reconocer que a lo mejor la precisión o el balance en este juego no es igual al nivel de los From Software, lo puedo reconocer, pero tampoco no está tan injusto como para que tú estés moviendo al personaje y que no responda o que de plano no puedas avanzar. no O sea, no es perfecto, pero está bastante cerca.
1: ¿Sams, vas? Ah, cabrón, yo no dije nada, güey. ¿O
0: ibas a hacer hace una pregunta cuando yo te gané algo.
3: No era la, ya, ya decir, se lo olvidó, la misma, ya se lo olvidó. No, era la misma pregunta de Junta, <ríe> que la iba Ahora, a
0: repetir y iba a
3: repetir ah, la fe. Ah, eh. Y
0: por cierto, tú, este Inge, también Jun nos comenta, es un comentario bastante curioso. Dice, ¿pero hasta qué punto la comunidad debería aplaudir este tipo de títulos entre comillas calcados? de otros grandes juegos. Es decir, recuerdo que antes era bien común que cuando salía un rip off era sumamente criticado sin darle el beneficio de la duda. Aquí me sorprende que digan que hasta la interfaz es idéntica, pero se aplauda mucho. ¿Tú qué crees, Inge? ¿Por qué, ¿A qué se debe? ¿O por qué tú lo tienes en más estima que una simple copia?
3: Fíjate, porque yo creo que para... Es, es como decían de Luis Miguel, güey. Que decían, ah, ese güey no es Luis Miguel, güey, es un pinche doble. Y te quedas, no, güey, pero es que un pinche doble cante así, ¿dónde me los consigo? Creo que hasta para lograr tener, ahora sí, de que esa línea o seguir esa línea, creo que también hay que hay que tener cierta dedicación, disciplina, consistencia, calidad. Y creo que se acercó bastante este güey. Te digo, se acercó tanto que yo creo que, no sé si From Software fuera Nintendo, a lo mejor los demandaría. Pero eso sí reconozco de parte de John lo malo de hacer algo, ya se probaron, ya, ya dijeron, lo podemos, hacer, lo podemos hacer muy cercano a lo que están acostumbrados de los Osborn, y me quedo qué bueno, a mí me gustaría ver a partir de aquí qué hacen, güey. porque si de aquí lo que hacen es simplemente una iteración más de una calca de From Software, junto con una historia reimaginada de algún libro de cuentos, entonces el valor ya no es tan grande O ya no se debe de aplaudir tanto Como dice John Creo que la originalidad Ahora ya sabemos que sí pueden Ya ya lo, ya, eh, lo aceptamos órale qué chingón Ahora qué viene Y si de lo que vienen Las mecánicas no pueden hacer algo Para diferenciarse Para realmente ser un poquito eh, Tener un poco más de originalidad Que simplemente copiar muchos de los aspectos De los Osborne, Me quedo Pues entonces iba a ser una gran decepción Pero en este momento Creo que más que un, una copia para ver si se agarraban de la popularidad del género, esto fue más como una demostración, como, como una postura de somos capaces y sí son capaces. Ahora hay que ver qué viene más adelante, porque si la próxima vez que hagan algo lo hacen en copia, pues no definitivamente de lo único que son capaces son de copiar y eso sí no se puede
0: y ahora, Ingenierillo, como último punto, tomando en cuenta la escala de calificación en Langaria, que es de menor a mayor, horrible, malo, regular, bueno y excelente, ¿qué calificación le pondrías a Lies eh, Life of P?
3: Fíjate que yo le pondría, pero esto nada más es observación personal, yo le pondría bueno. ¿Por qué bueno? Porque me dieron ganas de jugar Bloodborne. Y esto me llegó a pasar con algunos otros juegos. Que, y, y está relacionado con lo de que es una copia, ¿no? O que parece mucho una copia en muchos aspectos. No en todos, pero en muchos aspectos. Eh, y me puse a ver videos de Bloodborne y todo. Así de estúpido estoy por el juego. Pero me quedo... La verdad es que me pasa como cuando jugué Guild Wars 2. Cuando jugué, este, no sé, eh, The Old Republic de Star Wars. Yo decía, qué chingón MMO, pero no es WoW. Y, y si lo único o lo principal, o una de las principales cosas que te puede hacer un juego es recordarte otro otro tipo de medio u otro título que a lo mejor si te gusta un chingo, te gusta más o algo así, a lo mejor le hace falta eso distinto que, que lo separe y que, que lo, lo haga que valga por sí solo. Entonces, creo que no está, está, la calidad está altísima, pero la verdad para mí personalmente, yo no diría que es un juego que, por ejemplo, me gustaría jugar con todos sus finales, platinarlo si lo tuviera en PlayStation, eh, este, sacar todos los disfraces, jugarlo varias veces, no, no me veo haciendo con este en particular de Pinochet. Entonces, por eso yo no le doy la calificación de excelente.
0: Ahora, pasémosle la pelota a Alex, porque yo quiero preguntarle qué fue lo que pasó, cómo lo convencieron, cómo se ha sentido al respecto... ¿Y qué tanto ha, ha hecho después de empezar a ver One Piece? Porque a mí me comentó una cosa hace muchos años. Eh, me lo dijo acá en, en, en privado, no sé si ustedes lo sepan. Me mandó un mensaje y me dijo, cabrón, jamás en la perra vida voy a ver One Piece. Y pues lloré, en realidad lloré desconsoladamente durante días, meses, años incluso. Y volví a llorar cuando me dijo que siempre sí lo iba a ver. Empezando por el live action, creo yo. Pero a ver, cuéntanos cómo ha sido tu... tu ¿A qué, te ¿A qué te supo tragarte? No, no es cierto. <risa> ¿Cómo te has sentido?
2: a cloro, dice. Rob tenía guardado este Te estoy 18 hace años, literalmente, porque hace años me ha recomendado One Piece y yo dije, no, eh, es mucho, de aquí a que me ponga el día, son un chingo de capítulos, no voy a hacerlo. No, pasaron cosas. Fue el cumpleaños... De, de un individuo que no llegó al Airbnb y ese día andaba acá en la casa y me dijo, ¿qué pedo? ¿Vemos One Piece? Y yo, es su cumpleaños, no le voy a decir que no. Veamos One Piece, está bien. Fue mi día de descanso, además. Pusimos One Piece y no nos despegamos hasta que acabamos la serie. Así, o sea, salí, terminamos, cada quien, este, terminamos, me metí a bañar, me cambié y nos fuimos a cenar por lo de su cumpleaños. Así. O sea, todo el día literalmente viendo One Piece, que fue live action. Yo no quería ver One Piece, no, nada más porque es un anime slash manga que tiene milenios y muchísimos capítulos y de aquí a que me ponga el día, puta madre, voy a tardar un montón. Además de que la banda, no nada más con One Piece, sino con todos los animes y mangas de moda, parece que la gente no puede aguantarse Tres segundos antes de hacer un spoiler, como lo hicieron con Jujutsu Kaisen. Entonces, si bien estoy medio spoileado de cosas que pasan en One Piece, porque la gente no se aguanta, como lo del Gear 5, no tengo ni idea de cómo es que llegan al Gear 5. Solo sé cómo luce. No tengo ni idea de qué hace, nada. Entonces creo que voy bien. Y One Piece es de esas sagas que tengo relativamente pocos spoilers. Anteriormente lo había visto solo una vez, cuando hablan sobre el Going Merry sobre el barquito no voy a decir qué pasa porque hay mucha gente como yo que apenas va a empezar por el live action oh, mi barquito el barquito y les voy a decir que yo sin contexto de nada lloré con esos dos capítulos y fue como de güey esto está muy bonito está muy chingón pero no voy a gastar mi vida en saber qué pedo con tanto lo dejé pasar esta vez nos pusimos a verlo y la, es esa cosa además de, de la longitud de la serialización es que el estilo de dibujo a mí no me gusta en lo absoluto. Se me hace muy feo. Muy, muy feo. O sea, por ejemplo, Jujutsu Kaisen, pues Goyo es como muy bonito y los diseños de los personajes en general. Y One Piece se me hace feo. O sea, la estética es fea, los personajes se ven feos. Eh, luego, o sea, como inició, obviamente ha evolucionado muchísimo. Y ahorita se ve, pues bien, si les soy honesto, a mí One Piece visualmente no me atrae en lo absoluto, todavía, hasta el día de hoy, pero la historia es muy buena. Entonces, ya viendo el live action, vi algo muy... el Rob me sigue cagando de risa, de que no me gusta visualmente One Piece. No, no es eso. Me, me estoy riendo
0: de, de una pendejada que acabo de escribir en el chat, que puse Satoru Gregorio.
2: <ríe> sí, Satoru Gregorio, güey Gollito. crack Entonces Como visualmente nunca me llamó la atención Pues lo dejé pasar O sea, es que no es nada más no me gusta Se me hace feo Feo Y no, en el live action Pues obviamente al ser un live action Pero como cualquier morra en
1: el antro Después de tres cubas Ni se veía tan feo ni Ese día gustaba.
2: desayunamos una negra modelo güey. Solo voy a decir de... eso, Grupo Modelo patrocínanos eh, ese día de desayuno me dijo, güey, vamos a comer cochinita pibil, pero más al rato. Mientras quieres un desayuno de campeones y yo pásame la chela, la pieza de pollo. <risa> pásame la chela, nah, güey, una negra modelo. Y lo vi como con mucha, o sea, fue como de, pues a ver qué pedo, ¿no? O sea, a ver si me gusta. Empecé a ver, o sea, el primer capítulo ya me atrapó. Y creo que eso es un acierto, porque desde el primer capítulo manejan muchas cosas que te dan el de, oh, pueden pasar todas estas cosas, es cómo se va armando la tripulación. Y lo que logran muy bien es capturar como la esencia de Luffy. Que Luffy es un personaje que se ríe todo el tiempo, que es muy alegre. no es O sea, sí es un pendejo, pero es, no es el pendejo... No sé, o sea, es, es, es pendejón cagado, ¿no? Es pendejón gracioso, es pendejón buen pedo. Y creo que la magia de Luffy es el, el ser wholesome. Y eso le hace mucha falta a las historias últimamente, que es lo que yo considero en el anime. Los shonen actualmente se me hacen genéricos as fuck. Ahorita estoy viendo Ragnar Crimson y se me está haciendo genérico con los dos capítulos que han salido, pero eh, voy a ver qué, qué onda, ¿no? Y One Piece no lo es desde un inicio. Es como del pero ¿no? O sea, sigue siendo un shonen entre comillas genérico porque el poder de la amistad y el amor y todo esto, pero lo manejan de una manera muy bonita que te logra transmitir muchas emociones y que te, le hace sentido a la historia. No es nada más porque sí. Te cuentan cómo Luffy va armando a la tripulación y el por qué cada quien se va uniendo. Te cuentan las historias de los personajes por separado. Y hay momentos que son clave como, por ejemplo, cuando Shanks le pone el sombrero a Luffy, que dice Rob que, por ejemplo, en el anime y en el manga está muchísimo más trabajado eso. Y aún así, aquí en el live action, te hace sentir como... Te hace sentir bonito. Es como de, güey, well, no mames, qué pedo. La admiración que tiene Luffy, de dónde viene todo esto. Y creo que los personajes se toman el tiempo de desarrollarlos suficiente para que te identifiques o les agarres cariño y puedas seguir adelante con ciertas cosas. Al actor que hace a Zoro ya le tocaba una buena, porque también fue el actor que hizo a Seiya en el live action, y ese live action fue un completo fracaso, y no es el primer live action de ese güey hasta donde tengo entendido. Había hecho otro antes, de no me acuerdo qué anime, pero así de irrelevante fue. Hasta ahora mi personaje favorito es Zoro. Se me hace un personaje muy, muy chingón, que siento que a él... Por ejemplo, le faltó que lo desarrollaran más. Siento que su arco en el que cuentan su pasado es como muy abrupto todo. Y con otros personajes se toman su tiempo, como con Nami, que incluso los capítulos finales están dedicados como a su historia, para que todo haga sentido. Ahora, tengo entendido también que condensaron en 10 en 8 capítulos como 71 capítulos de anime, Rob. no sé si estoy más o menos, ¿no? Aprox, sí. Que es bastante. Entonces, Creo que el live action logra eso. A ver, toma, esta es la versión condensada de todo lo que puedes llegar a ver y aún así logra transmitir mucha emoción, este, mucha... Ajá, pues mucho, mucho cariño que creo que es lo que transmite mucho One Piece. Es este, esta wholesomeness y me, me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Uh, por ejemplo, la historia de Sanji. O sea, es que ese es algo que creo que logra muy bien. No hay un personaje que tú digas, eh incluso a esos personajes secundarios les dan un desarrollo chido que te hace que te llamen la atención. Es como de, ah, no mames, está muy... Eh, no sé, hay algo, hay algo que te atrapa incluso en estos personajes secundarios. Eh, hay detallitos, por ejemplo, que supongo que para los que ya son fans, como lo de que en la tripulación de Shanks está Yasop, que es el papá de Usopp, que se une a la tripulación de Luffy. Es como, ah... Te das cuenta porque Luffy lo dice, pero si tú ves una, una escena de pelea, sale el nombre de, la, de esa persona, ¿no? Del papá. Te trae una, no me acuerdo si es una playera o una bandana que dice Yasop cuando están peleando Shanks. Bueno, son como muchas cositas que se van juntando y dije, sí quiero saber cómo llegan hasta donde están en este momento. O sea, porque hay muchísimas cosas más. Y después de eso, pues al final del día sigue siendo un fenómeno y se te abre conversación con personas que son fans de la saga Y hablas con ellos Y te cuentan un montón de cosas más dice güey, ¿y todavía lo que te falta ver? Por ejemplo, hay un pirata que es como una calavera Dicen que la historia de toda esa tripulación está como bien chida también dice güey, si te hizo llorar lo de tal personaje Espérate a que llegues a ese güey Y ya, ¿no? O sea, te dejan como esa duda Y ahora sí tengo ganas de descubrir qué es todo lo que hay ahí atrás no he empezado a leer nada porque la neta sí lo quiero empezar a leer desde el primer capítulo, porque siento que sí vale la pena regresarme a ver qué tanto omitieron o no en la serie este, de live action. Que, por ejemplo, pasan ciertas cositas que en la historia original no, pero que se siguen adaptando y que sigue funcionando de cierta forma. Como hay una interacción ahí de un par de personajes que dicen que en el anime y el manga está como sobreentendido que eso sucede y aquí te dan una escena explícita de que eso suceda, ¿no? Entonces me quedo con esas intrigas de qué tanto es parecido, qué tanto no y pues ya me clavé, o sea, ya me gustó mucho, ya me, ya me llamó la atención y ahora lo voy a tener que leer, Rob, y es tu culpa y la de Emociones Fuertes y la de Bruna Ahora quiero saber qué me pedo, me pedo con Chopper. Es
1: fuertes, <risa>
2: Yo tenía una vida, más o menos, antes de One Piece, ahora no sé qué voy a hacer. Eventualmente me pondré al día no sé cuándo, no voy a prometer nada. Pero en general, la serie sí me hizo interesarme genuinamente por toda la obra. Porque siento que hay muchas, muchas cosas que explorar todavía de ese universo. Y... O sea, simplemente porque, por ejemplo, el personaje favorito de Bruna es Chopper y aquí no sale, es como de, güey, qué pedo con Chopper, quiero saber quién es, qué pedo con él y por qué es, es su personaje favorito. Así como otras personas me dicen, güey, es que mi personaje favorito es tal. Por ejemplo, la novia de un compa dice que ama a Yamato por razones que suceden y es como de, órale, que es un personaje bastante complejo. Hay una historia, por ejemplo, referente a Sanji, que se va a una isla a mejorar sus habilidades de cocina y suceden cosas y tiene como que su desarrollo de personaje. Entonces ya estoy muy intrigado y ya no tengo vida a partir de ahora. Entonces me emociona me mucho para eso. El ¿Qué, sí, sí, ya sí. me dijiste que
1: está muy chido el anime, que está muy chido el manga. ¿Qué tal está el hentai?
2: Fíjate que por lo mismo de que visualmente no me interesa en lo absoluto, no voy a buscar nada de o sea todo porco. lo que sabía de One Piece lo sabía en contra de mi voluntad ¡Hijo marrano! No, no, ahí, he visto, no he visto nada de r34 no sé o sea es que visualmente no me gusta ese es el tema pero no sé supongo que debe haber puf, es una el el, del el,
1: el el ex en 100 capítulos
2: más ya lo vi todo <risa> A ver, yo sé que es un, un manga del 97, R34 debe tener por montones seguro, y Doujins a madre, entonces... Oye Alex, dice,
0: dice Jun acá en el chat, dice el hentai no se busca, el hentai llega a ti.
2: Eso es cierto, como los spoilers, desafortunadamente, y que por cierto cabe mencionar... Y al igual que, que, que los spoilers dices, de
1: pero al igual que los
2: spoilers dices,
1: eh, ya estamos aquí.
2: Sí, a mí sí me hacen enojar los spoilers, banda, no mames, aguántese tantito. O sea, conozco gente, mucha gente, y hay un montón de gente allá afuera, que es anime only. Si ustedes leen el manga, qué chingón, güey. Conocerán personas que también lean el manga y con quienes puedan hablar de eso. Qué necesidad hay de poner spoilers en las pinches redes sociales, güey. El spoiler de Jujutsu Kaisen ya está tan cabrón que ya lo spoilaron en televisión nacional. Así, de grande se volvió el tema. Kai se rompió el internet, el Gear 5, ¿no?
0: Me, me encanta Y ahora porque... ya soy fan de One Piece. Oye, la, la, la manera pendeja de reportarlo, ¿no? Es, ah, en las redes sociales se hizo viral un spoiler. Y si no se habían enterado aquí, se los ponemos. No mames,
2: güey. Hijo de <risa> su puta madre, güey. Pero bueno, eh, no abandonen. 44 episodios de anime, dice, dice el Jung, ¿no? Que es lo que se... Lo que se abarca la serie. Y dice Estefanía que... Que se haga radionovela. Pues lo dirás de broma, pero hace rato, mientras estaba empezando a pintar, que para los que novela saben... Novela de amor video, y piratas. Aquí está. Estoy pintando escenografía de Warhammer. Este, estaba escuchando el audiolibro de Jurassic Park mientras pinto, porque ahora ya soy un señor y esas son las cosas que hago. Escucho audiolibros mientras pinto Warhammer, ¿no? La, la pregunta... La, la no, pregunta es...
0: Es si en, en el libro de, de, de Jurassic Park de, le sale chida o no la cancioncita.
2: Ah, no, pues no. Obviamente cuando inicias... Sí, tiene que estar mal, güey. A huevos, Dino, sí. No, sí. Y, y, y cabe mencionar estos dato, porque esta vez estoy muy emocionado y si esto es, esto es un spoiler, pero un spoiler bueno. Para la próxima expansión de Magic de Gathering va a haber guía porque es mi plano favorito de Magic y va a haber colaboración con Jurassic Park. Literalmente hay una carta que se llama Welcome y cuando se gira, dice to Jurassic Park. Hermoso. Sublime. Precioso. Así que para esa expansión si sí va a haber guía. Tiene que ver con One Piece. Supongo que hay dinosaurios en One Piece. Si no hay dinosaurios en One Piece, pues están en una isla y One Piece sucede en un. ¿Deberían? Deberían ¿Qué, ¿Qué te diré?
0: Oye, pero fallará esa expansión de de, de de Magic si no sale este güey el ¿Cómo se llama el actor? Se <ríe> fue el nombre el de lentes. Así, acostado sin, esta, cal sin camisa. Eso es
2: lo que me enoja, güey, porque ya sacaron el spoiler de la carta. O sea, ya está Ian Malcolm, pero no es en esa escena en donde está sin playera, lo cual es un error. Y va a ser otro error si no hay un counter spell que se llame AAA. No dijiste la palabra mágica. Eso va a ser un error si no lo hacen. Pero bueno, esos spoilers para Magic. De la próxima expansión, que está por salir en noviembre, ya les estaré. Eh, pues haciendo guía para eso Vean One Piece si no han visto One Piece Se pueden quedar con la serie y no pasa nada y, y está chido Y lo van a disfrutar y está muy bonito Y si después de eso les gusta One Piece, pues qué chido
0: Última pregunta Alex En, eh, en la escala de calificaciones de Langaria Que va de menos a más, horrible, malo Regular, bueno y excelente ¿Qué calificación le pones al eh, En tu nulo conocimiento de One Piece a live action?
2: Ah, yo le daré un sólido 9, güey o sea, yo le daría un sólido 9 y no le doy el 10 porque siento que se quedan cortos con la historia de Zoro. Porque siento que la historia de Zoro es muy, o sea, muy rápido todo y ni siquiera te dan tiempo como de asimilar las cosas.
0: Me encanta cómo te valió, verga, lo que te preguntó. <risa> sí, sí,
1: sí, o sea, de muy bueno, excelente, un 10 a la verga.
2: ¿no? O sea... no, 9, 9. No, es muy bueno, es muy bueno. No le doy excelente por lo que acabo pues de está. decir,
1: te están preguntando letras y respondes números,
2: cabrón. ¿Por qué crees que no acabé la, la carrera? Sí, Yo todavía tenía dudas. Cuando ponían, ponen, coloca tu nombre, no es nombre. Y luego abajo apellidos y chingue su madre, ya los puse arriba y los puse con pluma, <risa> Lo bueno es que en el IPN los exámenes los hacíamos en hoja de tortillas, güey.
1: No, hombre, güey, pinche hoja que la, la, la ponías contra la luz y llevaba 18 generaciones de IPN en esa hoja, güey.
2: Sí, <risa> Por eso te digo, era de la de las tortillas, güey, era papel estrada.
1: <risa> cuando tu papá hizo el examen era blanca la hoja, güey, <risa> nos, nos tocó la misma hoja, pero ya reciclada, <risa>
2: Sí, pero Ay, Es muy buena, muy muy buena La recomiendo muchísimo Y creo que también es importante Los comentarios de las personas que no son fans Porque así como yo Conozco a muchos que ahora quieren Leer slash ver One Piece Por lo mismo, porque se quedaron súper clavados Y muchas personas como yo que decían No mames, es un chingo, a, no lo voy a, a tí, ver A, a ti también te dejaron bien clavado Sí, el Rob Velo nomás, la sonrisota es, que trae es, es... De la clavada que te dio y algún, Híjole, día, y algún día le haré caso a su otra recomendación De Stormlight Archive Pero ya será otro día
1: Hay
0: audiolibros papi, no te pierdes
2: Ah bueno, así será yo creo Mientras pinto más cosas de Warhammer Pero vengo One, ven One Piece
0: Perfecto, entonces pasamos del altamar A las pistas, porque sí Señores y señoras, ustedes pensaban Que se iba a esperar Esta este, ¿cómo les digo?, este pervertido sobacarros iba a esperar al lanzamiento oficial regular normalito para las personas de a pie, de Forza Motors, claro que no. Si le hubieran permitido jugarlo un mes antes lo hubiera hecho. Así que ya tuvo la chance de oler los interiores de sobar el el, el ¿cómo se llama? el encerado y de de ver cómo se refleja el sol en la en la pues en la pintura de su carro favorito, el Samper
1: con Forza Motorsport. Y, ¿cómo está? Cuéntanos, Sampi, cuéntanos cómo está el pedo. Y como me encantan las pistas, estamos pisteando. Este, fíjate, ¿se acuerdan? No sé qué tal esté su memoria, pero no sé si se acuerdan. Hace ya algunos podcasts. Yo dije que Gran Turismo 7 simplemente era muy bueno en su momento, porque no tenía competencia de Next 100. No sé si se acuerdan. Lo dije, güey. Forza Horizon 5 no es competencia de Gran Turismo 7, es otro tipo de juego. Y la verdad, pues Gran Turismo 7 tiene su nicho, porque pues al final día no hay nadie que le compita. o pues sea se les acabó el reinado, cabrón. Porque ya llegó Forza Motorsport. Y es... todo lo que yo esperaba que fuera Forza Motorsport. Ahí les voy. Como bien dice Rob, estamos jugando la el, el Early Access. Creo que la fecha, fecha así de bien, bien, bien original es 10 de octubre. O sea, en dos días más. Pero bueno, por un módico precio nos dieron la, el Early Access de... Que la versión Premium, que te, no solo te da el Early Access, sino que también te da unos coches adicionales, te da ahí como unas cosillas, ¿no? Entonces lo hemos estado jugando desde el jueves. Lo he estado jugando un rato en PC y un rato en el... En el en, en, en el Xbox Series X y curiosamente la versión de PC todavía tiene ahí algunas cosillas que están el, como que les hace falta el driver de NVIDIA que by the way, ni NVIDIA ni AMD han sacado un driver específico del juego y lo he estado jugando también en el Series X y qué bueno que no porque no voy a
2: actualizar mis drivers porque si no dejo de jugar Halo.
1: <risa> lo he estado jugando en el Series X más que nada o sea la mayor parte del tiempo y a su madre qué buen juego es güey qué buen juego es qué bonito se ve güey o sea lo estoy jugando en el modo este performance ray tracing que básicamente el, el ray tracing se limita mucho al coche ¿no? o sea como la pintura del coche ahí es donde casi está está todo el ray tracing y algunas partes de la superficie de la pista y es un juego muy bonito wey. o sea realmente es muy bonito tiene muchos detalles se ve muy bien Hubo mucha controversia que no se veía como el trailer que presentaron en el 2022. Pero, a ver, como bien dice el Inge, güey. Estamos muy acostumbrados a que hayan downgrades gráficos de los juegos. Y si uno ve side to side el downgrade gráfico de lo que presentaron el año pasado, y lo que salió este año, no es tanto, güey. O sea, es un downgrade, yo diría, como de un 15%, más o menos. No es tanto, y muy probablemente lo hicieron por un tema de estabilidad, ¿no? O sea, lo probablemente lo hicieron para un tema de que no bueno, queremos cocinar ningún Series X, así que vamos a bajarle un poco a la perilla de los gráficos. Pero aún así, güey, aún así que le bajaron tantito a la perilla de los gráficos, güey. Y que el modo Performance RT, que es el que da 60 FPS, wey, porque tú lo puedes pasar a modo Quality, que da 30 y se ve increíble el juego, güey. Aún así se ve espectacular, güey. Espectacular, güey. Quien diga o quien suba un video diciendo que Gran Turismo 7 se ve mejor que el Forza, los invito a pasar a Devlin o a cualquier óptica que tengan cerca de su lugar de residencia y que se vayan a medir la vista. Porque no están ni en la misma categoría, güey. Literalmente ni en la no están ni cerca, güey. Sobre todo, y, y es algo que creo que la gente de los famosísimos piperos no entienden, güey. A diferencia de sus juegos, güey, estos juegos de Microsoft salen en multiconsolas, güey. Entonces mucha gente, y eso sí está muy de la chingada, mucha gente que hace, sube el juego, o sea, sube un gameplay jugándolo en PC en bajo, y dicen, vean qué culero se ve comparado con Gran Turismo 7, güey. Y estaba viendo en Twitter unos videos y yo dije, güey, esto no se parece en nada a lo que yo estoy viendo de Forza en el Xbox, güey. Porque mi experiencia de Forza en el Xbox se ve increíble, güey. Increíble. Incluso cuando no estoy en el modo calidad, güey. O sea, estoy en el modo performance con ray tracing porque quiero los 60 cuadros. Y el Samper. Pero si a mí sí. me va bien... No, no, pero independientemente de la PC porque lo he jugado más en el Xbox, güey. O sea, sí, lo sí yo sé, es, solo te estoy molestando, güey. A lo, a lo que voy es que he visto muchas comparativas de, de dos. De los gráficos y de la inteligencia artificial. La comparativa de los gráficos lo que hacen es... Usan una versión de PC jugando con gráficos bajos. Y usan una versión de la IA con la dificultad súper sencilla, güey. Entonces hacen ver como que el juego es retrasado mental, güey. Y nada que ver, güey. La, la, la inteligencia artificial tiene ocho niveles, por ejemplo. Yo lo juego en el nivel 7. Y está bien hija de su puta madre, güey. O sea... Está bien tan lámina, güey. No no aflojan los cabrones. Viene la curva, viene la zona de frenado. Y es casi casi así de que... Aquí, ahora sí que... Si nos vamos, nos vamos los dos, ¿eh? <ríe> la, la verdad, o sea... Está muy buena la, 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 <ríe> la dificultad. Y volviendo al tema de los gráficos... Se ve increíble, güey. O sea, creo que les mandé una foto a ustedes ayer... De... Um, de una carrera que estaba haciendo yo en Spa... En la noche. No mames, se ve... De, no, 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 increíble, güey. O sea, increíble, güey. Yo lo estaba jugando en mi cuarto, güey. Estaba la luz apagada porque ya mi esposa ya se ido a dormir. Entonces, pues, estaba yo con los audífonos, güey. Estaba jugando, wey, y estaba yo manejando un Porsche 911, carrera S. Chulada, güey, se ve increíble, güey. Ya modificado, entonces, cada que haces cambio de velocidad, el coche... Avienta flamas, ¿no? Por el escape, güey. Así... No, pero avienta así como de... Güey, el, el, la flama, güey. Está tan perro, güey. Los gráficos que cada que el coche tiraba las flamas... Iluminaba el cuarto completo del HDR, güey. Porque la flama era lo más brilloso en la de Y entonces, de repente, empezó a haber niebla, güey, en la carrera. Y entonces... Los faros de la pista iluminaban la niebla hacia arriba y hacia abajo como lo hace un faro de verdad. Más las luces del... Yo lo estaba jugando y dije, güey, esto se ve increíble, güey. Esto se ve como nunca se vio Gran Turismo 7. Porque Gran Turismo 7, yo siempre lo dije, güey, era Gran Turismo Sport con un skin de Gran Turismo 7. Era un motor de gráficos viejo, güey. Modernizado a Gran Turismo 7. Y creo que se ve más impresionante Forza Horizon 5 porque Forza Horizon 5 si ahí se ve de su puta madre Forza Horizon 5 y probablemente por ahí tenga un poquito de um, como de crítica que es como de wey Forza Horizon 5 es mundo abierto y se ve increíble tú pudiste haber hecho todavía más pero también creo que ya estamos juzgando desde el punto de que dices wey por qué no te ves tan fotorrealista o sea, creo que la gente puso la barra en un nivel que esperaba ver una transmisión en vivo casi, casi. Y es como, a ver, güey, obviamente no va a ser una transmisión en vivo. Obviamente hay cosas que tienen que tomar en cuenta. A ver, estamos hablando de que son carreras en un Series X con 24 jugadores de IA. Y que se ve increíble, güey. O sea, te se los juro. O sea, la lluvia, cómo refleja la, el, el, las luces del coche en el coche de enfrente, cómo reflejan los faros de la calle en, en el vidrio de tu coche. Se ve increíble, güey. El motor de iluminación está... ¡Poca madre, güey! ¡Está poca madre, güey! Creo que tenía rato que no había visto un motor de iluminación tan avanzado en el Xbox, porque por lo general se ven así de avanzados en PC. Y ahí les va. Mucha gente, mucha de la crítica que pueden ver es en los gráficos. La razón por la cual la crítica está en los gráficos es porque el resto del juego es perfecto literalmente, el resto del juego es perfecto, güey la manera en la que se manejan los coches es chula, güey la física de los fre del frenado, la física de las llantas, la física todo, 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 todo está vaya, increíble, lo estaba jugando con volante, tenía rato que un juego de forza, no era tan bueno con bueno, el volante el force fit del volante está así, chulo, perfecto, güey lo juegas con el control, se juega increíble con el control, güey. Los gatillos este, adaptativos vibran. Si vas a frenar y vas a bloquear las llantas, vibra el, el gatillo. Si estás acelerando, apretas tracción, vibra el gatillo. No, no, no. Todo está increíblemente bien hecho. Los coches se ven impresionantes, güey. Los coches se venden, ¿no? Así de. Es, es una locura. O sea, es una locura lo bien que se ve todo el juego y lo, lo bien hecho que está todo el juego. Entonces, después de haberlo jugado, yo creo que ya tengo fácil, güey. O sea, a pesar de que no salió hace mucho, yo creo que a tener ya fácil unas 20 horas. Ya acabé um, de las primeras series. Y esa es otra cosa. Mucha gente critica. Y sobre todo nuestros queridos amigos de IGN, que bueno, sabemos que no son la fuente más confiable. Pero ellos critican el hecho de que, güey, es que... El juego no tiene variedad, güey. No tiene variedad de modos. Güey, pues es que el juego no necesita tener variedad de modos. Es un juego que no busca tener variedad de modos. Es un juego que es un simulador y es una competencia, güey. Listo, ¿qué vas a hacer? Vas a competir. Vas a darle 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40 vueltas a la pista. Y se acabó, güey. No necesita tener otros modos. No necesita tener un modo combate. No es Mario Kart, güey. ¿No? De hecho, les voy a compartir mi pantalla rápidamente para que vean y puedan apreciar un, la, la foto que les mencionaba al, al inicio wey, de lo increíble que se ve el juego. O sea, vean, vean eso. O sea, vean el reflejo de las flamas en el piso. Vean las luces cómo iluminan unas partes de la pista, sí, unas partes de las pistas, no, 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 no. Y es increíble. O sea,. Tenía rato, güey, que no, no me... Me tengo que remontar a cuando jugué Forza Motorsport 1 o 2 o cuando jugué Gran Turismo 3 a este nivel de emoción por un juego de carreras, güey. Y mucha gente le dicen así como de güey, es que... es que no tiene 18 modos de juegos. No lo necesita, güey. No necesita, güey. Es un juego de competencias de coches, güey. ¿Qué más modos quieres? Es que el modo historia es muy sencillo porque es un güey con un casco y no sabes quién es. ¿Qué putas quieres saber quién es, güey? Esto, no es esto no es un juego donde vienes a averiguar la historia de un cabrón que según tiene que manejar un coche de un lado a otro de Estados Unidos. No, güey. Aquí no importa la historia. Aquí venimos a, ca a hacer carreras, güey. Eso es a lo que venimos, güey. No, esto no es un Need for Speed. Aquí venimos a hacer carreras, güey. ¿No? Otro pendejo se quejó. Es que el juego tiene mucho RPG. Porque lo que hicieron fue que básicamente dividieron el juego y es como de los créditos... Te sirven para comprar coches, pero aparte, los coches, a medida que tú más los manejes, vas subiendo su nivel. Mientras más subas su nivel, más piezas les puedes poner, ¿no? Entonces, tú puedes tener 18 millones de créditos, pero si tú compras un coche desde cero, pues tienes que correrlo muchas veces antes de que puedas acceder a las mejoras buenas. Lo cual está increíble, güey, porque al final del día, ¿Qué pasa? Llega un momento en Forza que es como de güey, Ya tengo tantos créditos que puedo comprar lo que yo quiera Y tunearlo a lo que yo quiera Sin haber hecho ni siquiera una carrera Y aquí es como, no chiquito Si tú quieres tunear un coche a lo máximo Es porque ya has jugado con ese, con ese coche Al menos 10, 12 carreras güey. Entonces tiene como que este elemento De, de roleplay, de RPG Que a mí me gustó mucho y gente que no le gustó nada A mí se me hizo una muy buena adición Sobre todo porque Ganar créditos es muy fácil, güey a diferencia de las jaladas que hizo Gran Turismo en el launch state literalmente, desde que lo empecé a jugar ahorita, ya tengo como 3 millones de créditos. Y el coche más caro que he visto son 500 mil créditos. Porque el juego es como de, güey, compra los coches, güey. Compra, úsalos y date, güey. ¿no? La diferencia cuando vayas al online será el güey que lleva 30 carreras con el coche contra el güey que lleva una. ¿no? Esa va a ser la, la diferencia. Entonces... Hasta ahora, lo poco que le he jugado, que son como 10, 12 horas, me ha encantado. Creo que es un gran juego, güey. Creo que es el juego de carreras que necesitábamos. Que Gran Turismo se la pela bien, severo, güey. Y los Ongers, güey, que estaban bien aferrados con que no, la verdad sí. Y, y, y creo que es increíble cómo se ve el juego, increíble cómo se juega, increíble la, las físicas del juego, las pistas se ven de no mames, güey. De no mames. O sea, el otro está jugando en Road America. Y tiene hasta baches la pista, güey. O sea, está de que de hijo de su madre, güey. O sea, sé que si le freno aquí y meto el carro para allá y piso el bache. Sé que va a ser que cuando pise el bache, la, la masa del coche se desplace más hacia afuera y le pueda pisar antes, güey. O sea, una cosa que dices, güey, o sea... Está increíble, güey. Increíble. Ahora, hay un par de preguntas aquí en el chat que voy a contestar. La primera es la ayuda del frenado. Me recomiendan quitársela así mismo, mismo. ¿eh? Tú quítasela, güey. Todas las ayudas, porque tiene tres tipos de ayudas, que es que acelera solo, que frena solo y que se maneja solo casi, casi. Quita de todo eso, güey. Yo te recomiendo, si, es, si eres novato, sí dejarle los frenos ABS, pero quitarle la ayuda de frenado. Poner el modo tracción y el modo de estabilidad en modo Sport porque es donde te da como que el, el mayor feedback y usar el modo de dirección que se llama este um, normal en lugar de la que se llama Simulation. La que se llama Simulation se la recomiendo mucho a los que tienen volante. Y luego dice, ¿se pueden importar los diseños de pintura de Forza Horizon 5? Sí, y eso es algo increíble. El juego te deja porque gran parte de la cultura de Forza Horizon, y de hecho, quienes están en el stream viendo en vivo lo pueden ver en, en pantalla, Gran parte de la cultura de, de Forza Horizon es, pues, pues digamos, este, las monas chinas. ¿no? Y la, no solo las monas chinas, sino que hacer diseños personalizados de tu coche que tengan monas chinas. Entonces, algo que me gustó mucho es que tú, en Forza Motorsport, te deja traer tus diseños desde Forza Motorsport 5, güey. O sea, tú puedes traer tus diseños del Forza Motorsport 5, 6, 7 y del Forza Horizon 3, 4 y 5. Tú los puedes exportar a este juego, lo cual es increíble porque es un buenísimo, buenísimo. Y la otra pregunta, ¿tiene retos semanales como Forza Horizon 5? Si es así, para no perdérmelos. Así es, tiene, tiene series de campeonato. De hecho, tiene series de campeonatos sema semanales individuales y multijugador. O sea, tiene los dos por separado. O sea, tiene una serie que es... Cada semana se abre una serie nueva de manera individual y aparte cada semana se abre una serie nueva en el multijugador con su ranking y todo.
0: Hablando de multisamp, ¿cómo, ¿cómo lo has sentido? Si es que te has es metido ahí. Un,
1: y... Es una chulada el multijugador. Porque obviamente pues, lo hicieron bien. Ahí sí hicieron, hicieron algo muy similar a, a Gran Turismo 7, que es que tú tienes dos ratings. Uno es tu rating de tipo oro, plata, bronce, platino, etc. Y tienes tu rating de security, que es como que tan... ¿Qué tan nasty eres como piloto, por así decirlo? Lo He estado jugando, a pesar de que está en Early Access, no tuve problema para en encontrar partida, creo que lo más que tardó fueron 30 segundos y ya estaba en una partida. Y dentro del multijugador tiene dos tip tres tipos de serie. Tiene las series abiertas, que es como de tú escoges una clase y vas con un coche que pertenece a esa clase. Las series de campeonato, que son series que duran todo un mes y entonces tú en ese mes puedes estar compitiendo y llegando hasta cierto nivel dentro de la serie, dependiendo del nivel al que llegues, te dan unas recompensas y aparte tiene las series semanales que es más o menos lo mismo, pero dura por semana entonces, está fuera de broma, creo que es, es un gran juego, güey. o sea, creo que es el juego que siempre quisimos güey. o sea regresa mucho a las raíces de lo que era Forza Motorsport, en el sentido de que la interfaz es muy, muy sencilla son simplemente el modo historia es hacer carreras a través de diferentes pistas, a través de diferentes categorías y ya está. Y eso es genial, güey. Porque yo alguna vez lo dije en un podcast: me emputan los juegos de carrera que quieren hacerle historias, güey. Como los Need for Speed, Need for Speed The Run, Need for Speed Most Wanted, que le quieren, bueno, no el Most Wanted del viejito, Most Wanted nuevo. Que le quisieron poner tanta historia que terminaron dejando de un lado lo que importa que es la carrera, ¿no? Y Forza Motorsport se dedica 100% al tema de la carrera. No importa lo demás. Tu personaje es un vato con casco que nadie nunca le ve la cara. Y eso no importa. güey. O sea, tu personaje no importa. Y lo que importa es el coche. Y creo que eso, 10 de 10. Mi calificación, como diría el ex, de, de bueno, de como de muy malo a excelente, yo le doy un 9, como diría el ex. Pero si le tengo que dar una, una, un, un ranking textual, yo le diría que es un excelente, es probablemente del, del juego de carreras muy seguramente termine siendo el juego del año
0: yo, yo tengo una duda, ya ves que Forza siempre le mete contenido jocoso ¿de quién es ahora? ¿sigue siendo de Top Gear? ¿sigue siendo? ¿ahora es de eh, de Gran Turismo? ahora Grand no hay Tomb? ninguno ah, pensé que de menos iban qué? a meter a los Trottle House
1: mm, en el Forza Horizon 5 le metieron Top Gear y le metieron este Donut en el Forza Horizon 5 pero lo hicieron post-launch. Entonces, no dudes que aquí también va a llegar, pero dale chance, porque por lo general, fíjate que hasta eso siempre hay mucho DLC de fuerza, de coches y pistas, y de hecho ya prometieron, así de ya se dijo que va a haber DLC de pistas y que va a haber DLC de coches. Entonces, muy probablemente ahí le metan alguna colaboración así chida como la que acabas de mencionar.
0: ¿Y qué carro traes ahorita? ¿Cuál es tu... tu...
1: Ahorita, 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 ahorita Estoy en una serie Que es los coches clásicos O bueno, no tan clásicos Coches de los noventas y los ochenta Y estoy con un BMW M3 De 1989 blanco Que está chulo wey. Chulo, 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 chulo Pero Sí, sí ha habido Top Gear en el Forza Horizon Solo que no en el 5, sí, cierto Fue en el 4, creo que fue el, La colaboración con Top Gear Creo que fue en el 4, sí, sí, bueno, perdón, sí, fue en el 4 la, la colaboración de, de Top Gear con Forza Horizon. En el 5 fue Donut Media.
0: Pues ahí lo tienen. Ahí está, ahora sí, sí. El, 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 el peso pero, pesado, ¿no? De los juegos de pero, carrera.
1: Bueno, me pregunta Mr. Lindos Mac, ¿con cuál empecé? Si te refieres a con cuál empecé de Forza, empecé con el Forza Motorsport 1 en el Xbox original, en el OG, la caja negra. Juegos de carrera en general, probablemente haya sido con Gran Turismo 2, güey, por ahí del Play 1, creo que salió esa madre, güey, hace un chingo, güey. Ah, el carro, ¿con cuál empecé? Empecé con... -ta 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 con el Mustang del 2019, una chulada, se maneja bien bonito, solo hay que no ser tan, tan alegre con el acelerador en las curvas.
0: Perfecto, bueno, si sí, eso es todo, Sampi, ¿sigo yo? Adelante. Perfecto, ¿sigo yo y... Mátanos. <ríe> había, ¿cómo decirlo? Tenía planeada varias cosas para platicarles en el próximo podcast, ¿no? Como siempre, eh, hey, ya, pero el próximo podcast va a ser tal cosa, cuando nos ponemos a, a platicar de qué vamos a, a, a tener como temas, ¿no? En los días previos de la grabación. Había querido hacer Final Fantasy 16, había querido hacer este... Creo que también por ahí Top Gun Maverick, varias cosas. Pero la semana pasada, el viernes, no este viernes, sino el anterior, eh, se estrenó una serie que ya me habían recomendado, ya había yo este, conocido por rebote, eh, pero nunca me había puesto a leer el material original, que sería el manga. Y ahora que se estrenó eh, Frieren, más allá del final del camino, me quedé completamente sorprendido por la serie, no solo por el tema que trata porque es un poco extraño o poco común en, en cuanto al anime y al manga, sino a la manera en cómo lo abordan, que también es muy, muy poco común. Y me quedé completamente sorprendido por la manera en cómo le dedican el tiempo y no se apresuran a hacer las cosas ni las hacen más espectaculares de lo que deben de ser. No le, meten mucha, no le ponen mucha crema a sus tacos y lo hacen de una manera increíble, vamos por pedazos. Esta serie de qué se trata. Eh, el primer capítulo abre eh, presentándonos a La Pari, que es Heimer, el, el héroe, eh, Hater, el sacerdote, uh, no me acuerdo el nombre del enano, que es el guerrero, y Frieren, que es la, la hechicera del grupo. Y ellos vienen de camino de vuelta a la capital después de haber vencido al rey oscuro. En pocas palabras, terminaron la historia del juego principal y vuelven simple y sencillamente a celebrar que lograron terminar la misión principal y salvaron el mundo del mal este. del mal principal que venía a amenazar toda la vida del, 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 del continente, por decirlo así, ¿no? Entonces, ellos se ponen a celebrar, llegan al reino, les hacen su. su. Este, su desfile de, de celebración, hacen un gran festival, lo reconoce el, 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 el rey después de prácticamente casi haberlos correteado hasta las afueras de la ciudad para amenazando con colgarlos de la horca y se encuentran con la difícil decisión de ¿y ahora qué?, Después de nuestra aventura de 10 años en la que fuimos al confines del mundo y nos enfrentamos a los males más grandes del mundo y derrotamos al malo más malo de entre todos, ¿qué vamos a hacer, güey? Entonces, este. Eh, Heimer se queda en la ciudad capital de donde, donde había estado antes de empezar la, la aventura. Eh, el sacerdote se vuelve a la ciudad santa a seguir siendo este un cura. El enano se vuelve a su pueblo natal que había sido destruido por los demonios y la elfa se, se limita simple y sencillamente a recorrer el mundo en busca de cualquier magia extraña, peculiar, divertida, eh, excéntrica que se pueda eh, encontrar, de manera tal que pueda ella hacer una colección entre comillas de todas las magias que hay en el mundo, ¿no? Eh, pero como bien sabemos, los elfos tienen una expectativa de vida y una percepción del tiempo un tanto diferente a las demás razas. No digamos solamente de los hombres, sino también de los enanos. Ellos viven no nada más siglos, sino milenios. ¿no? Entonces, ella dice que la aventura de la cual ellos vienen terminando solamente les tomó 10 años, que es un abrir y cerrar de ojos. Y los demás... Eh, integrantes del equipo dicen, pues fue una década, ¿no? Para una persona, para un humano normal, una década es una extensión de tiempo tan grande que no es simple y sencillamente un viajecito cualquiera. No es, un, eh, no es como ir a visitar a un familiar a otra ciudad, sino que es eh, la, la historia de una vida completa casi, casi. Y cómo empiezan a chocar estas formas de ver la vida, porque hasta ahora, hasta donde va la serie, que van cinco episodios, no hemos visto que haya otro elfo, que nos presenten otro elfo. Hemos visto otros humanos, hemos visto otros enanos, hemos visto otras personas que viven bastante tiempo, pero no otro elfo. No sabemos si hay más elfos más allá de, de la existencia de Frieren pero eh, el motivante detrás de lo que sucede en la historia dentro de la serie es precisamente eso, el, el ella darse cuenta que 10 años que para ella no es nada, debió haber sido eh, para ella un motivo y un, y un tiempo suficiente para conocer a las personas que acompañó en esta aventura tan extraordinaria y que ella se da cuenta al terminarla que en realidad no los conoció tanto como quizá debió y siente cierta culpa de no haber podido eh, sentir más el apego a esas personas y como que de eso va la, 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 la historia no de cómo es que eh, se siente o se ve de una manera tan distinta entre una persona y otra, no solo el paso del tiempo sino las cosas que se viven durante este tiempo que se va pasando y yo creo que es una de las series que más me ha interesado en cuanto a manejo del tema de la fantasía porque yo creo que en anime recientemente, estos últimos años es muy raro ver fantasía manejada de esta manera no solamente seria, no solamente... Este, que se toma su tiempo de hacer las cosas sino que en su gran mayoría es eh, respetuosa no solo con sus personajes sino con su mundo y con la lógica que pone porque querámoslo o no la manera en cómo se cuentan las historias del, del lado de, de, de Japón a veces pueden ser muy no quiero decir burdo sino muy simple en el sentido de que de repente son muy como que se, se falta en el respeto a sí mismos, no, no sé si lo explico, como que tienden a caer en ciertos quichés, en ciertas eh, personalidades, en cierto abuso o explotación de, de algunas situaciones que pueden llegar a... a, a a arruinar un poco la vibra de la, de la serie y esta se, se parece tanto o maneja eh, cosas tan similares como por ejemplo la atmósfera y el mundo fantástico está muy bien manejado como lo llegó a hacer en su momento eh, ranking of kings pero al mismo tiempo tiene la, la, la seriedad, eh, la, la delicadeza de, de los temas pesados y serios como lo hizo vin Lanzaga, que es una amalgama completa de varias cosas que me han gustado mucho de otras series de fantasía de anime de los últimos años que no puedo sino simplemente sentirme maravillado ante la existencia de algo así. Yo creo que hub hubieron muchas formas y hasta ahorita lo que he visto han habido tantas ocasiones en donde una dirección diferente de la serie, de las cosas como van sucediendo en el transcurso de la serie pudieron haber arruinado lo que han contado y me sorprendo de que no ha sido así de que se han, han mostrado el suficiente eh, el suficiente autocontrol para que no se les salga de las manos porque aunque sí es cierto que tiene secuencias de animación que en lo técnico son una maravilla yo creo que el 80% de la, de la serie son escenas tranquilas, son escenas que podríamos incluso llegar a decir que son aburridas porque no pasa mucho. Vemos a los personajes estar acostados en un campo de flores, por ejemplo, o estarse levantando de la cama, o estarse peinando, estar brincando por encima de las piedras que, que cruzan un río, que de manera fría son cosas, digamos, aburridas. Pero el manejo de las escenas, la música que está increíble, eh, y la manera en cómo se da en el tiempo para que todas las cosas puedan respirar, todas las situaciones puedan llegar al punto en donde en realidad se sienta el peso de lo que está sucediendo y de lo que están diciendo, es muy extraño, es muy raro, es muy poco común, y yo agradezco mucho que lo estén haciendo de esta manera, y sobre todo yo creo que tuvieron un gran acierto, en donde el día del estreno que fue hace dos viernes, si están ahorita viendo en la semana, de o si nos están escuchando en la semana que se grabó este podcast, hace dos semanas la premiere de la serie se estrenó con cuatro episodios, no solamente con uno o con dos, como en algunas ocasiones este, se da, y yo creo que fue un gran acierto porque los primeros cuatro episodios son como que una situación en lo general que que te da a entender hacia dónde va la serie y por qué va hacia ese lugar. El primer episodio quizá hubiese sido muy abrupto a la manera como terminaba si solamente se estrenaba un episodio esa semana. Eh, pero también todos los capítulos, incluso el quinto que salió esta semana, que salió por separado del primer eh, grupo de episodios de la premier. todos los capítulos se alimentan entre sí. Todo el capítulo anterior como que empieza, o mejor dicho, cada capítulo que ves como que empieza en el capítulo anterior. Y eso es una cosa bastante extraña porque... Eh, se siente como que el final, cuando te llega el, 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 la canción del ending, te sorprende y dice, ay cabrón, espérame, ¿cómo que ya terminó? Eh, porque se nota que la manera en cómo está contada la historia no es, eh, no es episódica tal cual, sino que son situaciones un poquito más grandes en donde se requiere más que los 20 minutos del episodio y hay veces que necesitan ya sea empezar un poquito después o empezar un poquito antes, un poquito después de donde termina o un poquito antes de donde empieza. Entonces es bastante curioso, me gusta mucho lo, lo que están haciendo y lo que me llama la atención es que yo creo que a pesar de que hay acción en la serie puede llegar a resultar un poco aburrida porque en realidad no suceden muchas cosas muy emocionantes. Si no es más que nada la manera en cómo le suceden las cosas a Frieren y la manera en cómo reacciona ante ellas, porque aunque son situaciones inherentemente humanas, ella es y se siente un tanto alejada por ser de otra raza, de ser de otra especie, quiero decir, y que su percepción de la vida, del tiempo y de las relaciones interpersonales es una cosa completamente diferente a lo que ella por tantos siglos ha vivido. Y está bastante, bastante chido. Yo la verdad creo que, por ejemplo, al ingenierillo y al ex que les han gustado series como Ranking of Kings o Vinland Saga, o solamente como Vinland Saga, es una de esas series que no se pueden perder porque sí es cierto que Vinland Saga empieza siendo como, como una interpretación un tanto fantasiosa de la ficción histórica y termina siendo ficción histórica casi casi al pie de la letra en donde ok vamos a seguir eh, eventos históricos reales que sucedieron pero con personajes que no existían o a lo mejor moviendo personajes históricos a situaciones, a batallas por ejemplo o a negociaciones que no se dieron de esa manera necesariamente pero que sirven para contar una historia no en este caso eh, a mí me gusta mucho que, que aunque es un mundo de fantasía donde hay dragones, hay magia, hay, hay dioses, fantasmas y todo lo demás, hasta cierto punto se siente una historia tan relacionable para, para cualquier persona, no, no porque tú creas que vayas a vivir todo, todos estos siglos o milenios como Frieren vive o vivirá, sino porque son situaciones inherentemente humanas que cualquier persona puede vivir sin necesidad de, de estar alejado de la situación humana por la edad, ¿no? Por la forma en cómo pasa el tiempo, cómo este, van a vivir milenios, ¿no? Sino porque cómo darte cuenta que de repente se le acaba la vida a una persona y te das cuenta que aunque pasaste mucho tiempo con ellas, nunca te relacionaste de una manera tan estrecha como quizá debiste haberlo hecho, o como quizá quisiste hacerlo, pero de alguna manera no encontraste la manera. Entonces, viejo, si les gustó mi Saga, yo no veo por qué no vayan a, a querer ver o darle la oportunidad a Frieren y sobre todo... Porque ya van cinco episodios, es un gran trecho de historia que puedes disfrutar con
3: solo dos semanas de ver saliendo, ¿Mm? En
2: Anime FLB. Está
3: en Crunchyroll. Ah, ese está muy chido. Está muy chido. <risa> Según yo está en Crunchyroll. <risa> Oye, pero aquí creo que lo más importante uh -huh. es de que no tienes enemigos, Rob. Pon Nadie atención, por fin. Enemigos,
2: Nadie merece ser herido. Mientras suena de fondo Aurorian Dance de Nuyaves.
3: Sí, a huevo, a huevo, a huevo.
0: No, en serio, yo creo que cualquier persona... No necesariamente deben de ser personas que les guste el anime. Yo creo que cualquier persona que de alguna forma... De, sí, por ejemplo. Que, que cualquier persona a la cual le gusta la fantasía en cualquier otra de sus presentaciones, ya sea libros, ya sea este, series o películas, bien puede disfrutar de esta serie porque... A pesar de que el medio es el anime que, o, o animación que sale de Japón, yo creo que es... Manejan los temas que están tocando de una manera tan curiosa, tan no anime, que te sorprende el hecho de que sea un anime o sea un, 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 un manga, ¿no? En realidad es un Seinen más que Shonen, como para que vayan eh, manejando sus expectativas, vayan acomodándolas de manera este adecuada. Pero si tengo que darle una calificación y no existe una más arriba de excelente, tiene que ser excelente solamente
2: okay, y fíjate que yo ya lo tengo en mi lista después de Ragnar Crimson pretendía ver ese sobre todo porque después vi los tweets que pusiste y fue como de ok tengo que hacerlo, no puedo esperar a que pasen mil Oye, y LX, ¿cuándo vas a ver
3: este One Piece?
2: ya lo estoy viendo amigo ¿qué no pusiste atención? Nah, ¿sí? <risa> ¿Qué, ¿qué no pusiste atención a todo lo que hablé? Pinche ingeniería. Ah, es que lo dije en español, ¿verdad? Mi culpa. Sí, eso es.
0: Eso es, lo dijiste en español. Ese fue nuestro error, hablar en español, vivir en este maldito país. Bueno, en fin. <risa> eh, si no les quedó claro, vean, Frieren después del fin del, del, del camino, o simple y sencillamente Frieren. Eh, ya sea que lean el manga, creo que ya lo trajo este Panini, ya lo empezó a, a, a publicar por acá. Creo recordar que van como 10 o 12 tomos. Lo que sí no sé, y es una duda que me queda bastante eh, presente, es el hecho de que la serie... Esta primera temporada de la serie van a ser 24 episodios. Y si no me falla el cálculo y al, al ritmo que ha ido, creo que va a adaptar como el 70% de lo que ha publicado del, del manga. Entonces no sé cuánto tiempo más vaya a tardar después de que termine esta primera temporada para que llegue una... una este, segunda temporada y de cuántos episodios va a ser lo que sí es que si se mantiene en la calidad que han dado el promedio de estos primeros cinco episodios yo creo que estamos ante una de las de las mejores series de anime de este, de este año eh, muy a pesar de que hemos tenido otras grandes este, series eh, en lo que va del año y la verdad no sé qué hacen escuchándonos vayan y vean, fieren <ríe> no, no tiene desperdicio échenle un ojo Y bueno, plebones, si no tenemos preguntas al respecto, podemos pasar al final de, de, de este shot en podcast. Y dice John Stark aquí que ya viene Spy Family. Muchas gracias por los, ah, los bits. Ya, este, ya, ya empezó salió Spy Family, Spy. de hecho. Exactamente. Sí, 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 de hecho ya, ya empezó el primer episodio. Creo que hicieron un muy buen trabajo. Lo que sí no sé, porque aunque quiero halagarlo, el primer episodio, no estoy seguro de si toda esta segunda temporada va a ser relleno, pero creo que igual... La primera temporada de Spy Family agarró como el 80%, si no es que más de lo que iba de Spy Family. Si es relleno y todo el relleno va a estar como este primer episodio. Yo creo que estamos ante una entretenida y divertida segunda temporada.
3: Pero en fin. Ya va a, ter va a terminar siendo como Ricky y Morty, que ya todas las demás temporadas que han salido han sido puro relleno. Oye, Rap, este, pues igual y para la semana que viene hay que platicar de Wheel of Time, de que acaba de salir el final temporada.
0: Pos, cuestión de que te pongas bien trucha y lo, lo. Yo ya lo estoy, otra ya semana. estoy, ya
3: lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Creo que es bizarramente alejado del material original. Pero bueno, eso podemos platicarles.
0: Perfectamente, y antes de despedirnos, como es costumbre, vamos a pasar a los saludos. A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Saludos para toda la bandita que anduvo acá en la versión en vivo. Saludos para Mr. Lindo Mac, para June Stark. Güey, un abrazote hasta Japón, tremendo crack. Para otro nivel, Paquito, y muchísimas gracias por la sub, hermanito, abrazo fuerte. Para señor Tsuki, gracias por la sub también, muchísimas, muchísimas gracias. Para Rasta y para Estefanía, que anduvieron acá en la versión en vivo. Y para toda la bandita que nos escucha en la versión grabada, la invitación de todas las semanas, que se pasen por la versión, eh, la versión en vivo, se pone muy rico, podemos atender a sus, a sus preguntas en tiempo real.
0: Perfectísimo, Zampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: A todos los que trabajan en el canal de, de video -rolas, video rolas por supuesto, sí, sí, sí. ya saben a quién, y por supuesto a todos los que estuvieron en el, aquí en la versión en vivo, aquí haciendo preguntas en el chat, un, a ellos un saludote triple, cuádruple, quíntuple, y a los que nos van a escuchar en la versión grabada, también un saludote quíntuple y también la recomendación de a cada la semana, o sea. eh, blu, blu, blu. y también este, una, una recomendación, pues, la quedamos todas las semanas, vengan a la versión en vivo, ¿no? Aquí en la versión en vivo pueden decirle al Inge, como siempre que está mal, ya lo sabemos, pero, pero vengan, ustedes lo pueden hacer en vivo. Sí,
3: no es lo mismo decirme en vivo que... Que ya que en, un, en tweet un tweet cinco días. No, no, no. Después, no, no, sí, pero no. Acuérdate, no, no. ahora hay que decirle,
2: Ingenierillo, you are wrong. wrong. You're wrong.
0: You're wrong, motherfucker. A ver, Ingenierillo, hablando de... En lo que no puedes estar mal, a ver, ¿cuáles son tus saludos? O no, quién sabe, a lo mejor también, pero ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: También en mis saludos voy a estar mal. No, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y recuerden que la semana que viene, eh, espero yo, Phantom Liberty, y hablar acerca del parche 2.0 de, de Cyberpunk, ¿realmente arreglaron algo o no arreglaron nada? ¿O todo es una ilusión? Eh, puede ser que sí, porque yo puedo estar mal. En todo lo, yo puedo estar wrong en todo lo que yo hago. Entonces, este, pues muchas gracias por habernos escuchado, ya saben, también a la gente que nos está escuchando o que nos llegue a escuchar después en la versión grabada. My best wishes to you, para los que van al Conale, es este mis mejores deseos. Gracias
0: perfectísimo y haciendo eco de todos mis compañeros también les recuerdo que se echen la vuelta en la edición en vivo que pueden disfrutar o que mejor dicho planeamos tenerlo por lo general los domingos a las 7 y media de la noche horario de la cdmx a través de twitch.tv diagonal langaria y si se llega a aplazar o mover o retrasar la hora de la transmisión pueden enterarse de todos estos movimientos en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces entonces muchachos nos despedimos de parte del ingeniería de parte del samper de de parte de Alex, yo fui Roberto Sainz y esta fue la edición 322 de su Shooting Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal.
2: Langaria.net presentó